0: ben voilà, c'est café, thé et avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis, mercredi, 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman-Papa, Maman-Papa, Décopreneurs, le podcast pour les architectes et les décorateurs d'intérieur où on parle de notre business sur le podcast aujourd'hui j'ai Pascal Géry de Pascal Géry intérieur et design de Fontainebleau euh, qui a un parcours bien atypique puisque Pascal elle est diplômée en droit avec un DEA en euh, marketing de luxe donc il y a un côté créatif mais il y a clairement un côté euh, j'ai envie de dire très, très droit. Elle a euh, partagé plein d'astuces euh, avec moi. On a parlé de son business plan, on a parlé de ses débuts, on a parlé de qu'est-ce qu'on met, oui ou non, dans une devise. On a abordé vraiment plein de sujets très intéressants. Et, et puis, elle a aussi une petite pépite à partager avec ceux qui sont en micro-entreprise et comment on peut faire pour mieux protéger notre patrimoine je te laisse découvrir bienvenue pascal merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui
1: Bonjour, merci un plaisir
0: c'est un grand plaisir pour moi euh, on se connaît par euh, notre billet de, de bouche à boîte et euh, dans ton parcours ce qui m'a marqué euh, en premier en fait c'est que tu es diplômé en droit. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours du, de ce côté euh, droit jusqu'à la décoratrice euh, créative qui, en plus, j'ai envie de dire, prend parfois aussi du temps pour créer des tableaux, travailler avec des couleurs et euh, être très dans le passion et la, la création
1: Alors oui, c'est assez contradictoire, enfin, c'est assez amusant parce que moi, je suis une artiste contrariée, en fait. Et euh, donc, je fais des études qui me correspondaient à moitié, on va dire ça. Je vais, on a tous en nous euh, des côtés un peu, euh, on a plusieurs, plusieurs aspects hein, de, de compétences et d'intérêts. Et euh, bon, je me suis retrouvée à faire du droit parce que je ne savais pas quoi faire. Voilà, Typiquement, c'était euh, la super orientation euh, <rire> en <rire> époque, où il y avait moins de conseils en orientation. Voilà, on, et je m'étais dit, bon, je vais faire comme ma cousine, je fais du droit, euh, on, ça débouche sur tout, donc allons-y. Et j'ai fait comme ça, donc je suis allée jusqu'à un niveau DEA à l'époque, en droit international économique. Donc les quatre premières, mes quatre premières années en droit, je n'ai pas du tout aimé mes études, je ne me, me passionnais pas, quoi. je le faisais mais sans, sans passion. Euh, le DEA, ça a été plus sympa, j'ai commencé vraiment à bien aimer euh, la matière, à m'y intéresser et donc voilà après euh, donc été diplômée euh, j'ai en même temps que mon DEA j'avais quand même fait un, un troisième cycle en marketing du luxe parce que c'est quelque chose voilà l'aspect luxe création créativité qui me qui me plaisait mmh. qui était contrefaçon voilà ça, ça c'était un sujet qui me tenait à cœur donc j'ai fait cette école c'est euh, sub de luxe à l'époque qui existe toujours d'ailleurs et euh, voilà. Après, je me suis vraiment laissée porter, par. Euh, c'était assez marrant de se laisser porter par, euh, par les rencontres et les circonstances. J'ai fait un stage très intéressant euh, dans le service de recherche de l'ENA et à partir de là, j'ai rencontré plein de gens et j'ai pu intégrer euh, un enfin, une, une structure qui était assez naissante en France, on en parle beaucoup maintenant, mais c'était les incubateurs. Super. Et à l'époque, ça n'existait pas du tout. Hein. C'était vraiment un concept euh, très anglo-saxon. Donc, j'ai participé à la création du premier incubateur en France, à Paris. Et bon, c'était génial parce qu'il n'y avait pas que du droit. Quoi. Je m'occupais de tout, enfin, de, la, de la mise en place de la structure, euh, la recherche de partenariats, euh, le recrutement des startups, enfin, des chercheurs. En fait, nous, on était un organisme. On aidait les chercheurs à créer leur entreprise pour valoriser la recherche française. Bon, voilà, j'ai eu ce parcours-là pendant une dizaine d'années. Et dans lequel je me suis vraiment euh, bien plu, hein. c'était un super job, euh, très, très enrichissant, avec plein de rencontres incroyables dans le monde de la recherche, c'était super. Et puis ensuite, euh, voilà, euh, mon mari, euh, ben, j'ai suivi mon mari bien, bien gentiment. <rire> On est parti s'installer dans la belle région d'Avignon. On a quitté la région parisienne, donc Avignon. Mm. Et là, j'avais trois garçons au bas âge. Et euh, j'ai fait, fait un break parce qu'ils voyageaient beaucoup. Et euh, je n'ai pas retrouvé d'incubateur, évidemment, à Avignon. On me proposait Marseille ou Montpellier, mais c'était beaucoup trop loin. Donc, voilà, j'ai fait un grand break, en fait, après huit euh, ans, euh, où je me suis occupée de mes enfants. Et j'ai beaucoup appris également parce que ça a été euh, une vraie rupture hein, entre... Euh, la femme active qui travaille à Paris et euh, se retrouver en province avec euh, trois enfants bas âge, euh, <rire> ça, ça change. Ça n'a pas forcément été euh, facile, même si on se dit, bon, euh, se retrouver au soleil, c'est quand même pas mal, euh, sans travailler. <rire> ouais, non. <rire> pas voilà, Ce n'est pas euh, forcément tout rose. Et ensuite, on est remonté, donc euh, enfin on est arrivé sur euh, Fontainebleau, là, et là, on a acheté une maison où il y avait tout à refaire, c'était vraiment euh, quasi une ruine je me suis beaucoup impliquée dans ce projet. Alors déjà, auparavant, on avait refait à chaque fois les appartements, maisons qu'on avait pu acheter. À chaque fois, on refaisait tout. Mais là, bon, c'était vraiment un gros projet. Et euh, voilà, ça je trouvais ça génial. Quoi, ça m'a plu. Et puis, je me disais, bon, il faudra que je, reprenne... je que je reprenne à travailler. Les enfants vont grandir. Je ne vais pas rester à la maison sans rien faire, hein, même si j'étais active. Mais j'avais vraiment envie de travailler. Et puis euh, j'avais mes enfants aussi qui étaient, euh, qui étaient assez demandeurs. Il hein. euh, y en a un, un jour qui m'a dit, quand je lui raconter un peu mes études et tout, euh, il me regarde en me disant mais, Maman, euh, tout ça pour ça <rire> C'est la part des enfants qui te, qui te réveillent, c'est un peu un punching ball. Et, euh, mais je leur remercie hein, parce que du coup, ça m'a. Je dis Mais ouais, il a raison. Ça ouais. porte. Voilà. Mm -mm. Donc là, je me suis vraiment activée. Et puis, donc, j'ai commencé à rechercher effectivement dans. Je voulais, je me suis dit, bon, je n'ai pas retrouvé ce que j'avais avant comme job. Euh, donc, j'avais envie de changer, de tourner la page et de repartir sur euh, une nouvelle base. Et donc, j'avais regardé les formations comme ça. Puis, à chaque fois, je me disais, ouais, non, trop ceci, pas assez cela. Je tournais un peu autour du pot. Et un jour, ma belle-sœur m'appelle en disant écoute, il y a des portes ouvertes demain dans telle école à Paris. Euh, j'ai deux copines qui ont fait ça, c'est génial, je te vois tout à fait faire ça, il faut que tu y ailles j'avais repéré l'école déjà, mais je me disais « bon, je ne sais pas ». Enfin bref, je me rends aux portes ouvertes et là, j'ai vu que c'était une formation euh, diplômante en trois mois qui avait l'air très efficace euh, quand j'ai vu les boucs euh, qui étaient rendus au bout des trois mois. Et je me suis dit « bon, allez, go, j'y vais, euh, j'ai rien à perdre. Enfin bon, je... c'est le moment. <rire> » Pourquoi pas mm. Donc voilà mon parcours. Et, donc, euh, et de là, tu es devenue décoratrice. Oui. Je me suis lancée, vraiment, c'était un, un grand virage. Et voilà, j'avais toute ma famille pour m'encourager, c'était quand même important aussi, de... mm. parce que la formation était quand même assez, assez intense, enfin, très intense, c'était vraiment trois mois non-stop. Et voilà, après j'ai eu la chance de faire un stage dans un cabinet d'architecte pendant six mois. Mm. Et voilà.
0: Avec qui tu travailles aussi aujourd'hui voilà,
1: voilà, avec qui je, je collabore de temps en temps sur des projets. Et, et je me suis lancée. Euh, voilà.
0: Et donc, avant d'aller de, de, dans cette école, tu n'avais pas forcément dit, tiens, décoratrice, c'est mon métier.
1: Euh, non, pas vraiment. Enfin, je, je savais que je voulais faire quelque chose de créatif. De... Je m'étais intéressée aussi à l'art-thérapie, parce que je, je fais des tableaux. Enfin, J'aime bien peindre à mes heures perdues. Et euh, voilà, donc je savais que ça allait tourner autour du monde de l'art, de la création, euh, et... et puis c'est vrai que j'aimais bien rencontrer, enfin, que ce soit dans, auprès de la famille ou des amis, donner quelques conseils à chaque fois, en aménagement intérieur, voilà, j'avais quelques idées à chaque fois,
0: C'était euh... un peu une compétence qui dormait en toi qui finalement est sorti. Et donc là, tu, es, tu lances ton activité, tu crées ta marque, ouais. tu, tu fais ton offre, tu, tu te lances. Ça se passe tout de suite bien euh,
1: bah, ça Oui, ça a démarré assez vite en fait. Euh, là aussi, j'aime bien le, le hasard des rencontres. Euh, Quelqu'un que j'avais rencontré deux mois avant euh, dans un tout autre cadre. Et puis, je lui avais parlé de mon projet. Et puis au moment où je me suis lancée, elle me rappelle en disant bah, écoute, on vient d'acheter un appartement, il euh, y a des travaux à faire, on te, on te donne ta chance, enfin voilà, on aimerait bien que ce soit avec, on aimerait bien le faire avec toi. C'est génial. Et là je lui dis mais tu sais, je, voilà, j'ai <rire> zéro expérience. Allez. <rire> savez, euh, des plâtres, hein. est bien hein. Ah oui, mais euh... oh non, tu fait confiance. <rire> donc, euh, voilà, donc ça, ça a été voilà, euh, bah, des, voilà ouais, des. Je me suis lancée en janvier 2019 et voilà, c'était mon premier projet qui a commencé. On a commencé début février. Euh... Donc, au départ, euh, je ne cache pas que j'étais un peu stressée, hein, un peu beaucoup, parce que euh, un premier projet qui arrive tout de suite... Euh...
0: Oui, on a presque envie que ça arrive un peu plus tard, histoire d'être euh, ouais, voilà. psychologiquement un peu préparé au fait que... Euh... Et donc du coup, ce premier projet, tu as dû apprendre
1: énormément de choses très vite. Et oui, oui, il a fallu parce que, euh, tu vois, je pas tout ce qui était notion de moodboard et tout, je n'avais pas tout préparé, mes documents, mon organisation, mes matériaux, mes, mes nuanciers. Enfin voilà, j'ai dû tout faire, euh, <rire> le temps, tout mettre en place pour, pour, pour être crédible, pour montrer qu'il voilà, qu n'y avait aucun problème. Trouver l'entreprise aussi avec qui j'allais travaillé. Euh, C'est clair. Ah, donc ça a été... Euh, heureusement, l'entreprise, je la connaissais par... Euh, par l'architecte avec qui je travaille. et dans, lors de mon stage, j'avais pu travailler avec cette entreprise, donc je la, je la connaissais un peu et euh, ce n'était pas la totale inconnue, mais euh, quand même.
0: Oui, c'est quand même... c'est
1: ouais, un bon mise
0: en bain, on va dire, euh, assez direct. Et moi, j'aime bien,
1: aime bien euh, préparer, enfin, j'aime pas vraiment improviser, ce n'est pas dans ma nature. J'aime bien avoir les choses bien cadrées, bien... Là, c'était... où je me suis... C'est un peu violence, là. Et pour le coup, puisque tu me dis que tu aimes
0: bien être cadré, tu aimes bien que les choses sont, sont claires, qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là et encore aujourd'hui
1: pour que ton processus roule Alors, En fait, je me suis vraiment appuyée sur une méthodologie, euh, un déroulé de projet. Mm -hmm. En disant, euh, voilà, quand, quand je vois le client, euh, on prend vraiment le temps au départ euh, de, de faire un bon... On appelle ça un bon, une bonne... Euh, d'établir le cahier des charges le plus précisément possible. De, je prends vraiment le temps de l'écouter, bien comprendre ce qu'il a envie. C'est très important, je trouve, de faire cette... Euh,
0: cette... Tu, fais, ouais. tu fais un premier rendez-vous pendant lequel tu essaies vraiment de euh, commencer à connaître les clients, finalement. Bien
1: sentir la personne, ouais, bien... Et tu le, tu le fais payer le premier rendez-vous ou pas Non, ça c'est... Je ne vais pas payer ça. D'accord. Et ensuite Et ensuite, bah, je fais, euh, dans, ma, dans la méthode, je, je, rends un, donc je fais un devis. Mm. Et donc, s'il est accepté, euh, ensuite, je propose, sur la base du premier entretien, qui m'a permis de bien sentir les gens, je propose une planche, une planche d'inspiration mm. qui permet de dire, voilà, on va, on va vers cette orientation. Voilà, C'est vraiment l'axe. Euh, on a le fil conducteur du projet. Et là, on va tout dérouler par rapport à ce fil conducteur. Et donc après, je suis en fait une méthodologie que j'ai validée, enfin que j'ai appris pendant mon stage, c'est une méthodologie d'architecte en fait, avec la partie esquisse, avant-projet, enfin, étude esquisse avant projet sommaire, avant projet définitif. Enfin voilà, c'est très... très cadré à ce niveau-là. Et puis voilà, je fais des comptes rendus, je... Je fais un suivi, suivi esthétique, enfin voilà, très précis aussi. Je vais souvent, enfin régulièrement sur les chantiers pour bien suivre les choses.
0: Et donc toi, tu fais aussi le suivi esthétique, effectivement Oui, voilà. Oui, d'accord. Et ça t'aide pour le coup d'avoir un processus bien ficelé, bien marqué, bien noté, on va dire Tu l'expliques à tes clients
1: ah oui, oui, je leur explique quand... quand tu quand le déroules pas, Voilà, je, le, je leur dis, voilà ma méthode, comment on, je leur déroule un peu la manière dont on va travailler ensemble. Et puis, euh, j'ai besoin de sentir aussi s'ils sont plutôt interactifs ou s'ils si, euh, ne vont pas trop s'impliquer. Enfin le, Leur degré d'implication dans le projet est important aussi à bien connaître avant, parce que ça permet de savoir si, euh, si, si, si c'est carte blanche et puis ils veulent juste le résultat final ou s'ils ont envie de s'impliquer avec moi dans dans le processus hein, donc c'est important de détecter aussi euh, ce que souhaite le client comment il souhaite avancer tu as déjà dû dire non euh, à un client euh, non pas directement non non non, non ça pour ce mais pas <rire> <rire>
0: J'essaie toujours de savoir comment les autres arrivent à dire non. Parce que forcément, on a toujours eu, à un moment ou à un autre, on va avoir un client que j'appelle un peu les clients euh, drapeaux rouges, hein, que tu, leur, tu discutes la première fois avec eux, et tu sens que ça ne va pas le faire. Et euh, on l'a tous fait, on a tous, euh, je pense qu'on a tous avancé avec un client où on savait qu'il ne fallait pas. Ouais. On s'est tous mordu les doigts à un moment ou à un autre, donc peut-être pour toi, ça va encore venir, mais je
1: ne te le souhaite pas. Ouais.
0: Et, euh, et moi, je trouve ça très intéressant de savoir aussi comment euh, les autres, en fait, euh, arrivent à être face à ce type de situation.
1: Bon, on retourne sur... Euh, J'aimerais bien revenir un ah, peu sur... Pardon. Si, si, quand j'y pensais, j'ai refusé un projet euh, il n'y a pas très longtemps parce qu'il euh, n'y a pas eu tout le budget au bout. C'était un très gros projet. Mmh. Et voilà, moi, je... Mais je, le, le, je... J'y suis allée assez franco parce qu'en fait, je, je pensais je pense vraiment que j'ai rendu service. Mmh. C'était un, un peu brutal. pour. Enfin, Je l'ai dit de la, la façon la plus sympathique et diplomate possible. Mmh. Euh, clairement, il euh, fallait leur rendre service euh, des petits jeunes qui s'aventuraient dans un gros projet. Et ils n'avaient pas du tout le budget. J'ai préféré leur euh, dire, oh, mais voilà, pour faire ça, il faut ça, ça et ça. Et au final, ça fera tant à minima. Je préfère leur dire et je leur dis mmh. avec moi vous on pourra pas le faire ensemble. Parce que... Et voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas agréable de, de dire ça. C'est un peu gênant, mais bon.
0: Oui, surtout si c'est des gens avec qui tu as envie de éventuellement de
1: travailler pour le coup. Ouais, ouais, ouais non, mais c'était fort sympathique. Mmh. Mais bon, là, franchement, euh... ils allaient dans le mur et je fallais au... dans le mur avec eux, donc. Euh... Ouais. Oh, oui, ça se
0: comprend. Alors, est-ce que je vais te ramener un peu plus en arrière sur euh, ton diplôme de droit parce que moi, j'aimerais euh, savoir qu'est-ce que ce parcours spécifique euh, t'a apporté aujourd'hui dans le côté euh, entrepreneuriat de, de ton entreprise Qu'est-ce que ça t'a donné comme plus On a tous un plus dans notre... Il euh, n'y a, a aucune décoratrice, architecte qui est pareille. On a tous un plus et je pense que... Est-ce que chez toi, il y a un plus qui vient aussi du fait que tu as fait des études de droit, que tu as fait euh, 10 ans euh, dans, dans des pépinières euh, Est-ce que tu est as mis le doigt sur quelque chose qui a fait que tu es toi et que ton, ton entreprise marche comme il marche aujourd'hui
1: euh, grâce à ça euh, je pense que c'est plutôt euh, c'est toute la rigueur qui va avec la, la gestion de projet au sens large et voilà c'est ça m'a pas empêché euh, de pas forcément bien créer mon auto entreprise d'ailleurs je trouvais ça terrible <rire> <rire> c'est pas les coordonnées les mieux les mieux les mieux chaussés malheureusement je sais ouais. ah ouais non non mais ça m'a plutôt voilà ça m'a ça m'a aidé dans ma formation déjà à euh, ingurgiter pas mal de bah, tout ce qui était logiciel, tout ça. ça. Je n'étais pas du tout dans l'informatique et pour moi ça me paraissait hyper dur. Et euh, le fait d'avoir fait tout ce parcours de droit, de, je pense que ça m'a quand même bien aidé euh, à bien me concentrer, à bien me cadrer, mmh. à ne pas m'éparpiller. Et quand j'ai lancé mon projet, j'ai bien. Voilà, j'ai déroulé toute la partie. Bah, comme site internet. Enfin, voilà, ça a été... Euh, je voulais faire un espèce de mapping avec tout ce qu'il fallait que je fasse. Enfin, voilà, en termes d'organisation et de gestion de projet. Là, mmh. je pense que ça a vraiment été euh, assez, assez, assez rapide. Et
0: pour l'autre côté, le côté un peu obscur, qui est plutôt le côté contrat, administration, euh, ce côté-là
1: bah Après, je... Oui, c'est bah, sûr que ça, le fait d'avoir fait du droit, euh, ça me permet de lire un peu entre les lignes aussi et de, de bien préciser les choses par rapport aux clients, de, même si on n'est jamais à l'abri, hein, de mal rédiger les choses. De... <rire> Mais en tout cas, voilà, je, je, suis, je, suis, je suis consciente peut-être plus que d'autres de, de ce que j'écris dans les contrats et de peut-être, hein, je ne sais pas. Tu
0: les écris toi-même
1: En fait, je... Alors là, les conditions générales de vente, j'ai un peu rédigé, mais j'ai... quelqu'un m'en avait filé aussi, donc euh, voilà, j'ai pu euh, faire une petite. Adapté Oui. Ce qui n'est pas très bien d'ailleurs, il ne faudrait pas. <rire> mais euh, voilà, et puis sinon, les contrats, je n'ai pas trop de contrats, à part moi, les, devis, euh, les devis que je fais avec mes clients. Hein. Mm. D'ailleurs, je détaille de plus en plus ce que je fais, en fait, parce que j'étais assez. Euh... Assez synthétique dans mes devis et euh, je détaille de plus en plus ce que, grâce à Push ta boîte d'ailleurs, on... différents échanges euh, avec les, les collègues, euh, de bien préciser euh, tout ce que je fais pour que les voilà, mm -mm. sachent. Euh, à quoi s'attendre ouais. mm -mm.
0: Tu mets le budget dans ton devis ou pas
1: Non, je ne l'écris pas. Oui
0: ça, c'est un vrai débat entre, euh, entre nous et euh, avec plusieurs décoratrices. Qu est-ce est qu'on le met, est-ce qu'on ne le met pas Parce que si on le met, est-ce qu'on s'engage ou pas,
1: finalement Oui, ouais, parce qu'en fait, moi, l'expérience que j'ai, euh, en fait, on, je fais une première proposition qui rentre dans le budget. Mm. premiers travaux, les... Mais après, il y a toujours... À enfin, chaque fois, moi, ça s'est passé comme ça. « Ah, ben bah tiens, en fait, je ferais bien ça en plus, je ferais bien ça. Mm. » Donc, c'est plus du tout… Des fois, ça peut varier de manière assez significative par rapport au projet initial. Et donc, moi, je ne vais pas me retrouver coincée avec un budget en disant que tout sera dans ce budget, quoi. Même si, après, on peut faire des avenants, mais euh, dans les faits, c'est quand même délicat de faire un avenant. Enfin, ce n'est pas... pas évident. Pas... Mm. Quand on est pris dans le dans le, pro... dans le déroulé du projet… Donc là, non, euh, je n'inscris pas le budget, je, je l'ai en tête. Euh, quand, je donne, quand, on rend, quand on étudie les devis, évidemment, avec le client, on se dit, ben voilà, on est bien dans le budget, euh, mais après, il euh, faut bien avoir conscience que toute demande supplémentaire, on sort du budget, quand même.
0: Alors, côté business, euh, est-ce que tu penses que dans ta formation, le, le comment dire L'accent était assez, assez mis, en fait, sur le côté business. Ou est-ce que tu es un peu comment, ou tu as l'impression que côté business, on nage quand même beaucoup au milieu de la piscine et qu'on essaie de s'en sortir
1: Ah oui, c'est clair qu'au niveau business, euh, oui, ma formation, on n'a pas eu tout. Euh, on a eu deux heures, je crois, de formation euh, sur, sur les contrats et sur la euh, mm. création de la société. Enfin, c'est largement insuffisant. On ne se rend pas compte, en fait, tout ce y a tout ce qu'il y a derrière. Oui,
0: oui, oui, mais, je... oui, mais c'est exactement ça. Moi, j'étais assez surprise parce que on fait une formation qui est quand même... J'en ai fait une autre que toi, mais le... le constat est finalement le même. On apprend à faire des super planches tendance sans prendre en compte le budget. Ça, je trouvais le, la partie la plus chouette, en fait, ouais. <rire> quelque part. Tu n'avais jamais un budget, donc du coup, tu y allais à fond. Ouais, ouais. Et puis, puis là, tu prends ton premier, premier client. Et en fait, le budget est plutôt la redoute.
1: Voilà, ouais.
0: Que, euh, tu vois, que, que IMS, euh, mais bon, tu as fait des très jolies choses. Euh, C'est ce côté-là qui ressort énormément pendant les, pendant les formations. Mais le côté business, waouh, wow, on peut se casser déjà un peu les dents sur le sur le statut déjà euh, même si on a maintenant le statut entrepreneur mais je pense que peut-être toi comme d'abord tu fais le tour et où est-ce que j'ouvre mon truc tu finis chez l'ursaf qui ont pas forcément les réponses c'est vraiment une, un, un parcours de combattant et une fois que tu as fait ton truc bah il faut en plus que tu fais l'administration tu fais tu payes tes impôts tu tu vois je trouve qu'il y a quand même un grand parti back office qui est pas du tout euh... Mise en lumière pendant les formations. Est-ce qu'aujourd'hui, est si tu regardes en arrière sur la création et la gestion de, 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 de ton entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager Tu dis, mais ça, il faut savoir avant que tu te lances parce que ça te fait euh, gagner du temps. Tu sais pas, il y a un truc, euh, tu vois, pff, par exemple, moi, le jour où j'ai trouvé le FIFPL, ah, oui. ça m'a. Pourquoi Juste, le FIFPL, c'est donc le fonds pour les indépendants en auto-entrepreneurs et qui paye euh, chaque euh, auto-entrepreneur, euh, je pense, jusqu'à 900 euros par an euh, pour se former dans son domaine. Et ça marche très bien, on s'enregistre sur le site, on... mais j'ai connu ça peut-être au bout d'un an. Ouais. Et ce genre de choses, c'est dommage. Donc, est-ce que toi, tu as un truc comme ça où tu as fait « ah ouais ». Ça j'aurais pu le, ça j'aurais voulu le savoir avant.
1: Non moi ce qui m'a un peu, quand on est auto-entrepreneur donc on... voilà c'est un statut assez simple, mais on peut prendre l'option EIRL mmh. et c'est une option qui malabrite et bien en fait. Et donc ça ça c'est très bien de pouvoir conjuguer les deux en fait on peut être en auto-entreprise avec l'option EIRL, mmh. mais on peut être aussi EIRL et c'est là trompé. Et à l'URSSAF, malheureusement, ils ne connaissent pas trop. Ils, voilà, ils ont tendance à mélanger l'option et le statut EIRL. Mmh. Certains, ils ne connaissent pas le statut EIRL, clairement. Et donc, là, il faut être très vigilant là-dessus. Et donc, on peut être auto-entrepreneur.
0: Je sais que ça, ça a un autre nom euh, aujourd'hui. Hein. Euh, mais j'appelle ça.
1: Oui, c'est en micro-entreprise.
0: Micro-entreprise. Et on peut donc avoir un micro-entreprise et un... EIRL. Voilà. Option, en même temps
1: L'option EIRL.
0: Et ça, on le fait auprès de l'URSAF L'URSAF. Et ça met en... Dis-moi ce que ça fait comme... C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que... Parce que tu vois, moi, je ne sais pas non plus. Ça
1: met bien, On ne peut pas se retourner contre tes biens personnels. Voilà. Si tu arrives à un souci sur un chantier ou... Je ne sais pas, une... tu n'as pas cette trésorerie pour payer un fournisseur. Enfin, que ça... Ça peut... À prendre sur ton... Pour... Pour... Un huissier ne peut pas venir sonner à ta porte. Voilà.
0: Ça, prête, ça
1: protège, c'est bien. Ça protège, c'est bien. Bon, moi, je suis en location, donc finalement, ça ne
0: va protéger que mon vélo, mais, mais, mais c'est bien quand même. Tu
1: voilà, tu fais une déclaration du patrimoine. Donc, tu affectes à ton, à ton entreprise le patrimoine que tu souhaites. Donc, moi, j'ai affecté mon ordinateur et mon imprimante, parce que c'est vraiment mes deux outils de travail euh, au quotidien. Donc et donc, du coup, on ne peut pas toucher
0: à ton imprimante et ton ordinateur.
1: Mais si, on ne peut toucher qu'à ça en fait. Si, on ne peut pas toucher à, que à, ça. Que à ça. Excellent. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Je pense que peut... ça peut valoir le coup pour, euh, en fonction de sa situation. Euh... Non, mais c'est clair. Protéger à ce niveau-là. Et donc, c'est
0: E-I-R-L. Et... Voilà. Et c'est quoi C'est lequel Celui qu'il faut qu'on évite
1: ce n'est pas éviter, mais c'est quand, quand tu vas sur le site de l'URSSAF. Oui. Tu peux, dans l'onglet, euh, faire évoluer mon auto-entreprise. Oui. Et là, tu as euh, option EIRL. Mm -hmm. Et sinon, transformer en EIRL. Ce n'est pas pareil. <rire> Donc,
0: euh, ah, tu veux pas, tu veux, tu veux juste prendre l'option, mais tu ne veux pas transformer. Bah, tu peux,
1: mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Voilà. On peut faire les deux. Et si tu prends l'option, tu restes micro-entreprise Mmh. Et si tu transformes, tu n'es plus micro-entreprise, tu es EIRL.
0: Ah oui, d'accord. Et toi, c'est pour ça tu, on peut être <rire> micro-entrepreneur et EIRL. Donc, tu ne transformes pas, tu gardes ton statut de micro-entrepreneur avec une option supplémentaire, ce qui, pour le coup, protège tes biens personnels.
1: Mais ça, à la limite, je conseillerais même d'aller le faire sur place à l'URSSAF quand ils vont rouvrir leur guichet. Franchement. Mais... Leur saf. Parce que là, ils ont toujours leur, leur guichet fermé, donc c'est un peu quand on. Mm. Mais, bon...
0: Mais c'est à vous. Leurs il me fait un peu peur hein, parce qu'au départ, j'ai j'ai appelé un matin pour une question auto-entrepreneur hein, à l'époque. J'ai eu une réponse que j'ai sagement notée et l'après-midi, j'ai rappelé. Mm, T'as eu. Une... Parce que j'ai et j'ai une réponse qui était euh, bah c'était noir et blanc en fait. Ouais. Et donc du coup, il y a un moment, tu fais bon
1: bah qu'est-ce que je fais et tu. Voilà, donc ils me font un peu peur. Oui, bah oui, oui, non, mais tout à fait. Et euh, vaut mieux aller sur place, je pense, pour faire ce genre ouais. de manip. Ouais, mais c'est super sympa de savoir ça. Parce que ce sera à refaire, moi j'irai sur place, quoi, pour pas me retrouver.
0: <rire> toi, c'est clair, mais c'est pour ça que j'adore faire, faire ce que je fais aujourd'hui, là, avec toi. C'est qu'il y a des choses qui sortent où tu fais, ouais, mais. Ça, j'aurais voulu le savoir avant. Ouais. Je ne le savais pas, mais maintenant, ça, je peux les mettre en place. Je, je sais même pourquoi je le mettrai en place. Euh... Ouais. Ah, c'est top. Merci, Pascal. <rire> Alors, donc, ça, effectivement, ça va mettre en place. Euh, L'autre question que j'ai toujours aussi envie de poser, c'est est-ce que tu as, à un moment ou à un autre, fait une erreur qui, qui pourrait soit nous faire rire, soit
1: nous apprendre quelque chose Pas ah, sur un projet Ouais. Ouais, un... euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur sur… Euh... Non, euh, récemment, je n'avais pas vu qu'il y, pla... enfin, y avait un placard dans une chambre et euh, on déposait le parquet. Et je pas vu qu'il fallait enlever le placard pour euh, déposer tout le parquet. j'ai pas fait attention, il fallait tout démonter avant. Ouais. Donc, euh, voilà, tu arrives de... avec l'entreprise et puis euh, le placard est plein de vaisselle. Et là, tout... mmh. bah, en fait, il faut tout vider. Bon, <rire> ouais. je vais vous aider. <rire>
0: <rire> faisons ça ensemble ah, voilà. alors on va parler pour finir on va parler prix parce que pour moi c'est un, un sujet important je pense que j'ai envie d'en parler plus ouvertement, ouvertement que ce que ça se fait aujourd'hui donc est-ce que pour finir tu peux me donner tes plages de prix est-ce que tu vas par euh, mètre carré est-ce que tu factures par heure euh, Est-ce que tu fais un pourcentage euh, Pourquoi tu as fait le choix que tu as fait et à combien tu arrives globalement
1: euh, bah, je... Donc toute la partie euh, sur un projet, toute la partie étude, étude et conceptions, c'est basé sur un forfait. Mmh. Donc alors le forfait, alors là évidemment c'est toujours pareil. Euh... Au début je me suis bien plantée, enfin je me suis bien, non j'ai fait à prix sympa parce que pareil, un manque de confiance et puis je crois que j'étais débutante donc je voulais aussi, euh, il ouais, n'y a pas de raison que mm. pour moi je trouvais que ce n'était pas légitime à demander un... mais bon, j'ai vraiment... Pas... ça n'a pas été une mission très très coûteuse quand même. <rire> mais c'est pas grave, c'était un investissement pour l'avenir.
0: Ça arrive à tout le monde.
1: Oui, oui, et puis là encore, mm. tous voilà, au niveau de temps, c'est très dur à évaluer. Dans une... Là aussi, au niveau de la, pro... de la formation qu'on a... On n'est pas assez formé sur euh, comment bien calculer son temps, je trouve. Oui, c'est clair. Un, bien phaser son, son temps de travail et comment le répercuter euh, de manière euh, honnête et juste aux clients, mmh. quelque chose à, à améliorer dans les formations. Euh, moi, je suis autour de 60-70 euros euh, du mètre carré ou de l'heure. Enfin, en gros, ça se. Euh, je fais un tarif horaire et. Euh, je, euh, au mètre carré ça je suis à peu près dans ces zones là 60 euros le mètre carré okay. et puis après je, fais, je prends un pourcentage quand il y a le suivi des travaux mm. là, je prends 8% du montant hors-taxe des travaux
0: parce que là c'est toute une autre discussion mais j'aimerais quand même te poser la question euh, il y a la question d'être archi d'intérieur il y a la question d'être maître d'oeuvre mm. Toi, tu fais un suivi travaux, mais tu fais un suivi... Esthétique. Esthétique. Euh, pourquoi est quoi la, pour toi, c'est quoi la différence entre le, le suivi esthétique et le maître devant C'est la responsabilité, principalement. Mais est-ce que c'est un jeu de mots ou est-ce que c'est en réalité
1: J'ai envie de dire ça dépend, <rire> ça dépend des projets. Euh, non, non, je fais toujours par rapport... Quand je travaille avec les entreprises, enfin avec le client, je suis très transparente. Hein, je, je ne suis pas maître d'œuvre. Mmh. Client qui signe le devis avec l'entreprise. Euh, voilà, donc ils ont. Et par rapport à l'entreprise, c'est surtout ça qui est important. Moi, je leur dis, je ne suis pas architecte. Oui. Je n'ai pas, voilà, pas la garantie décennale. C'est vous qui l'avez. Euh, je fais mes plans. Alors là, la petite ligne en disant voilà, toutes les cotes doivent être reprises et vérifiées. Et... Mmh. Par l'artisan en question Et voilà, moi, c'est vrai qu'il faut travailler. Je ne travaillerai pas, euh, je, je ne ferai pas le suivi esthétique avec une entreprise que je ne connais pas. Ouais. Si, par exemple, un client me dit, voilà, j'ai mes, mes entreprises, mes artisans, euh, je voudrais qu'on me fasse les plans et tout. OK, je fais les plans, je fais le... Mais je n'assurerai pas le suivi après esthétique.
0: Si, effectivement, les artisans viennent d'ailleurs ou viennent avec le maître d'œuvre, et donc, du coup, tu te...
1: Euh, voilà. Ne connaissant pas... Là, ce qui est sympa, mmh. c'est que je commence à avoir une vraie relation de confiance avec euh, les entreprises. Donc, euh, ils savent, euh, ils savent que euh, voilà, je suis pas, je suis pas une pro de la plomberie, je suis pas une pro d'électricité, euh, même si des fois, je fais des, je fais des plans électriques, mais euh, voilà, c'est toujours, il euh, y a encore plein de choses que je sais pas faire et je j'ai pas de problème à le dire en disant tiens, j'ai pensé à ça, mais je sais pas techniquement, je sais pas comment il faut, faut le faire, c'est à vous. De, mmh. À vous de me dire, hein. c'est voilà. Ça, j'ai aucun problème maintenant à l'afficher. E enfin, à dire que quand je sais pas, je sais pas quoi. Voilà, Et puis euh, les entreprises sont là et je m'entoure de gens qui savent, donc c'est au final, euh, c'est le principal.
0: Ouais. De, surtout de travailler en confiance avec ceux avec qui tu utilises des liens quoi.
1: Mais c'est vrai que moi, je plutôt par exemple, lors de la pause du carrelage. Euh ils savent très bien comment euh, poser le carrelage, comment faire les découpes et tout. Moi, je vais plutôt faire attention à ce que le joint, il soit de la bonne couleur ou voilà ce genre de choses. Et, ouais. contre, dans les détails esthétiques. Euh, là, on est en train de faire une salle de bain en béton ciré. Alors mmh. dire comment on pose le béton ciré parce que je, je n'en sais rien, je l'ai jamais fait, j'ai voilà, j'ai pas la technique, donc c'est pas mon job. Par contre, je leur ai dit voilà, voit, si vous pouvez arrondir les angles, si vous telle finition, euh, ce genre de choses. Donc ça, vraiment c'est Franchement, c'est assez esthétique, mon approche, par rapport... À... Et je pas envie non plus de leur donner des... Ils le prendraient mal, d'ailleurs, si je... Sûrement. <rire> ah bon Faites comme ça. Moi, j'aurais fait autrement. Oui, oui, bien sûr.
0: Alors, c'est quoi la prochaine étape dans ton entreprise T'en as Est-ce que tu as fait un business plan, d'ailleurs, au, au départ Non, au
1: départ, Non. Non, je n'en ai pas fait parce que pendant dix ans, j'ai dit aux startups qu'il fallait en faire un. Donc, moi, j'en ai pas fait, évidemment.
0: <rire> C'est une histoire de coordonnées, je vois. Voilà. Non, non, mais
1: euh, j'avais aucun enjeu financier. Quand je me suis installée, j'avais mon bureau, je n'ai pas fait d'investissement. Voilà, je ne mettais pas en péril euh, le patrimoine familial. donc euh, Et je voulais surtout pas mettre de pression. J'en avais pensé. Mmh. Le fait de tenter de faire ce que j'ai fait, j'ai déjà suffisamment... tout sous pression, euh, voilà, parce que j'ai un tempérament comme ça. Et je me suis dit, je commence et je verrai bien ce qu'il en sort. Si je fais zéro de chiffre d'affaires, ben je fais zéro. Et puis, dans un an, euh, j'arrêterai. Donc, j'ai vraiment... Je ne m'étais pas fixé d'objectif la première année. Et puis, au bout de la première année, quand même, je me suis dit, bon, ce serait quand même bien, parce que, effectivement, si on ne se fixe pas d'objectif, on ne risque pas de les atteindre. Ça, c'est... Mm, c'est exactement ça. <rire> Donc, je me suis fixé un objectif là, pour 2020. Qui est le double que ce que j'ai fait pour 2019. Donc, avant le Covid, j'étais en train de le. Voilà, j'étais à la date, j'avais fait les 50% de mon objectif. Bon, là, je ne sais pas s'il faudrait, faudrait que ça redémarre maintenant et on va voir en septembre comment ça redémarre, enfin, dans quelles conditions ça va, tout ça va repartir. Mais voilà, après, euh, il faudra que ça permet quand même d'avoir un. D'avoir un peu un challenge aussi, c'est toujours un peu mmh. motivant. Une faille de route, euh, oui. Oh oui, puis au final, on fait quand même ça pour gagner de l'argent. Hein. Oh oui, oui. J'adore ce que je fais, mais la finalité, c'est quand même de pouvoir un jour me verser un vrai salaire.
0: Non seulement, pour moi, c'est non seulement se faire verser un salaire, mais en plus avoir une entreprise à profit.
1: Ouais, voilà, il faut que ce soit viable.
0: Il faut que, voilà, et que peut-être un jour, je pourrais embaucher. Ou que. Tu vois C'est ça, pour moi, c'est important. D'avoir un feuille de route qui dit euh, où j'ai envie d'aller. Est-ce que je vais y aller dans un an, dans deux ans Bon, le Covid, effectivement, ça n'a pas aidé. Euh, moi, j'étais comme toi, bien partie au début de l'année. Et là, ça se ralentit un petit peu. Euh, mais oui, c'est ça l'idée du business plan. Ouais. Donc, ça t'a fait du bien, finalement, deuxième année, de, de te poser et le faire. Est-ce que t es, tu t'es fixé aussi des objectifs autres que chiffre d'affaires
1: Oui, en termes d'activité, euh, j'aimerais bien euh, ajouter une nouvelle carte. Là, je suis en train de réfléchir sérieusement sur tout ce qui est euh, faire une, une offre clé en main euh, pour les investisseurs locatifs. Mm. C'est-à-dire, je propose au client, euh, vous avez un, un bien, vous souhaitez le louer. Mm. Il faut faire quelques travaux de rénovation. Il faut le meubler. Euh, je m'en occupe de A à Z. Jusqu'à euh, la petite cuillère et la hausse de couette. Et ça, euh, comme j'habite Fontainebleau, où il euh, y a beaucoup d'investissements locatifs, parce qu'on a l'école, on a l'INSEAD. Il mm. y a beaucoup de gens qui ont des studios qui louent à, aux étudiants de l'INSEAD. Et que la ville de Fontainebleau va accueillir euh, une partie de la faculté de Créteil. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui vont donc ça, c'est une offre que je souhaite développer. Et voilà, je suis en train de regarder ça. Là, je suis en train de valider le concept avec un premier client là, que j'ai eu. Et on est en train, je suis en train de voir comment ça fonctionne. Et, et là où je peux quand même gagner euh, un peu d'argent et ne pas faire que perdre du temps chez Ikea. Et voilà.
0: <rire> non Oui, oui c'est la partie facile en fait. Ce... J'en ai fait un de projet comme ça et il est très facile de perdre son temps.
1: ouais mais je pense que, voilà, en ayant une offre... Euh, après, j'ai envie de faire vraiment une offre clé en main avec des systèmes de forfaits, package, mm. en disant, voilà, euh, premier, différents niveaux de package et de proposer ça à mes clients. Ah oui. Super. Bah, tu... Voilà, une nouvelle... Euh, voilà, ce serait une nouvelle facette euh, à développer euh, fin 2020, euh, 2021. Super. Donc ça, c'est dans ton business plan. Ouais, ouais.
0: Et maintenant, sur le podcast, donc si je t'appelle dans un an, on en aura des nouvelles de cette de cette, de cette offre on fera le point <rire> exactement est-ce que tu peux me dire où on peut te trouver sur internet sur Instagram
1: sur euh... donc uh, pascalgéry.fr Instagram c'est pascal.géry super voilà mmh. je
0: mettrai tout en dessous de toute façon puis voilà Pascal merci beaucoup ça m'a beaucoup éclairé sur des, sur des points importants, sur le côté business, notamment de, de, de notre, notre métier, qui est un métier de création, de passion, mais qui est clairement aussi un métier où on a besoin d'être euh, bien dans ses baskets côté business pour pouvoir réussir. Donc, c'est un grand merci que je te fais et euh, j'espère à très bientôt. Merci Florence vous êtes très sympathique j'espère que ça t'a plu moi en tout cas j'ai appris plein 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 de choses euh, il y avait forcément le EIRL pour les autres entrepreneurs je vais mettre le lien en dessous il y a plus d'informations sur cette façon de faire les choses euh, je pense que c'est extrêmement intéressant euh, je trouvais ça il y a aussi cette partie que, qui m'a fait un peu le fait de ne pas écrire en fait, le budget sur, sur le devis je ne sais pas toi mais moi au départ je le faisais forcément je me suis coupé les doigts euh, un ou deux fois et puis euh, ben, j'ai raté les bêtises euh, mais c'est important de rappeler euh, ce genre de règles où, euh, où, on, où on peut s'en sortir mieux puisque on sait. Euh ou ne pas aller en fait euh, j'aime bien qu'elle a des objectifs pour son business je pense que c'est important de les, de les marquer qu'il n'y a pas que des objectifs chiffre d'affaires mais qu'il y a aussi des objectifs pour faire avancer son business euh, on pourrait euh, même sur, euh, sur une année dire ben, cette année je fais des objectifs dans mes objectifs je vais améliorer mon business et puis l'année prochaine je ne sais pas dans mes objectifs je vais améliorer euh, mon relation client ou je vais comment le client aperçoit ce que je fais je sais pas mais je pense qu'effectivement elle est euh, elle est sur qu quelque chose d'important c'est de prendre de temps à temps du temps de se poser et, euh, et travailler sur son business et pas que dans son business donc voilà euh, pour se faire euh, pour, euh, pour évoluer pour transformer pour avancer euh, voilà moi j'en ai appris en fait euh, plein pour, euh, pour le reste, je t'invite à nous rejoindre euh, sur Instagram, c'est un peu le, 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 le canal que j'ai choisi pour communiquer. Et puis forcément le newsletter via euh, notre, euh, notre <rire> via mon site internet. Euh, pour Instagram, c'est decopreneurs underscore podcast underscore business et puis il y a forcément le site internet decopreneurs.com où tu peux t'inscrire sur notre euh, encore une fois j'ai trop l'habitude de dire notre parce que comme ça on s'agrandit un peu, tu peux t'inscrire pour la le, newsletter que moi je fais à chaque fois je poste quelque chose, un nouveau podcast sur internet, voilà je te dis à très bientôt, moi je sais déjà ce qui va arriver dans deux semaines et je peux te dire là encore ça va dépoter à très bientôt, salut